0: Under en intervju är det avgörande att du ställer rätt frågor till kandidaten för att kunna ta reda på om hen är rätt person för tjänsten. Och om du inte jobbar med intervjuer dagligen så kan det vara svårt att veta hur du ska tänka när du väljer ut frågor. Vilka frågor kan jag ställa och vilka ska jag undvika? Svaren får du nu av Josefin Malmer som är delägare och konsult på Home of Recruitment. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med mig Elinor Vassberg. Välkommen hit Josefin. Tack så mycket Elinor. Jag är så glad att du är här för att prata om just intervjufrågor. För du har ju en hel del erfarenhet när det gäller intervjuer. Kan inte du berätta?
1: Ja, jag sa just det. Är det någonting jag kan säga det här med intervjufrågor? Eh, jo, men alltså... Kort och gott så brukar jag ju presentera mig som en rekryteringsnörd. Och det handlar om att det här är liksom det som jag har hållit på med sen dess att jag blev färdigbakad personalvetare 2006. Sen har jag jobbat med rekrytering på lite olika sätt och på lite olika, liksom, lite olika infallsvinklar. Men allting har kretsat kring rekrytering. Jag har varit rekryterare internt, jag har jobbat som extern rekryteringskonsult. Och i dagsläget så jobbar jag väldigt mycket med att utbilda inom intervjuteknik. Och också precis skrivit en bok som heter Rekryteringsboken för chefer som också fokuserar väldigt mycket på ja, men just intervjutekniken och hur man som chef lyckas i de här väldigt avgörande mötena kan man väl säga som intervjuerna är. Så att ja mycket erfarenhet av just intervjuer anställningsintervjuer har jag ju på olika sätt.
0: Så härligt att du är här då ska dela med dig av den erfarenheten till oss som inte är lika erfarna.
1: Det känns jättekul.
0: Mm. Hur väljer jag ut vilka frågor som jag ska ställa till en kandidat?
1: Det är en superbra fråga. Och den frågan bör ju alla ställa sig innan dess att de går in i intervjusituationen. Och jag tänker att det är många gånger där som det kanske går lite snett. Att man tänker att jag ska bara gå in och hålla en intervju. Jag tar det på upp studs och stämmer av lite. Jag känner efter lite kanske man till och med också tänker. Men frågorna som man ska ställa ska ju givetvis handla om... Vad som är väsentligt för att kunna prestera i den rollen man rekryterar till. Så om man gör det här liksom by the book så ska man ju någonstans i början av sitt rekryteringsarbete ha gjort en kravprofil. Eller en kravspecifikation eller vad man nu vill kalla det för någonting. Där man har landat i att det är det här som krävs för att faktiskt lyckas i den här rollen. Så här bör man agera i rollen. De här personliga egenskaperna söker vi och de yttrar sig på det här sättet. Och det kanske också krävs formella kompetenser, man behöver ha den här utbildningen eller man ska ha den här typen av erfarenhet och så vidare. Så att frågorna man ställer handlar givetvis om att undersöka, har den här personen i mötet med sig vad som krävs för att kunna lyckas om vi väljer att anställa. Så då handlar det om att titta på de kriterierna som man hade från början i
0: rekryteringen och kunna återkoppla till dem? Ja, exakt. Jag tänker om det är, som du säger, det kan vara en viss kompetens som jag vill ha med. Och jag kanske vill ha, det, jag vill veta lite utbildningsbakgrunden, för den var viktig just i det här fallet. Mm. Okej, okay. räcker det med då att jag stolpar ner dem då? Eller behöver jag tänka kring hur jag faktiskt ställer de här frågorna?
1: Absolut. Alltså du har kommit långt genom att skriva upp de områdena som du ska täcka av i själva intervjusituationen. Men för att göra det här på ett bra sätt så ska du också tänka igenom hur ska jag ställa bra frågor för att få reda på- hur kandidaten har omsatt exempelvis utbildning- i faktiska beteenden på jobbet eller erfarenheter? Så ett superexempel är ju att ja, men vi söker en person- som har haft personalansvar i fem år exempelvis. Mm. En, en väldigt irrelevant, dum fråga i det sammanhanget är ju så här- har du haft personalansvar i mer än fem år? Ja, det har jag haft. Liksom. Det säger oss ingenting. Dessutom så står det väldigt många gånger i ansökningshandlingarna- att ja, det har jag haft- Så där bör man ju ta tillfället i akt i intervjusituationen att undersöka på vilket sätt har du utövat ditt ledarskap. Och där är det antagligen så att det är vissa saker som är extra viktiga för rollen. Hur har du motiverat dina medarbetare? Hur har du jobbat med uppföljning? Hur har du jobbat med rekrytering kanske? Eller vad det nu kan vara som är viktigt i just den här ledarrollen. Så att både de formella erfarenheterna och och utbildningskraven men även de personliga egenskaperna Alltså frågorna som ställs ska ju handla om hur, inte att, är är min tydliga rekommendation. Och
0: inte hur kommer du göra framöver hos oss utan mer vad du har gjort tidigare.
1: Ja, och det där är också bra att fundera kring just de här hypotetiska frågorna. Hur skulle du göra om du fick ledarrollen här hos oss? Alltså det enda egentligen... Sanna svaret där är ju att jag vet inte. Liksom. Det beror ju på oändligt många olika omständigheter runt omkring där. så det som, det som vi lär ut och jag lär ut handlar ju om kompetensbaserade intervjufrågor. Och de bygger på en tes om att så som du har gjort tidigare kommer du med stor sannolikhet att göra i framtiden. Så därför så ska man istället, tycker jag då, för hypotetiska frågor be om exempel på kan du ge mig ett exempel på en situation där du var tvungen att motivera dina medarbetare till att göra på ett nytt sätt som de aldrig hade gjort förut och det fanns ett visst motstånd till exempel. Just det. Så då får du höra hur personen har gjort och då kan du anta att så som personen har gjort i alla fall om det kommer fler exempel som är liknande kommer personen göra väl på plats. Så. Just det.
0: Och då är det också kanske viktigt i min förberedelse inför den här intervjun- att jag faktiskt skriver ner hur vill jag formulera den här frågan- så att jag också gör på samma sätt till nästa kandidat- som jag kanske också ska
1: intervjua. Absolut. Och det handlar ju också om rättvisa. Det handlar mm. om träffsäkerhet i själva liksom intervjusituationen. Om du ställer olika frågor till, till, till alla dina kandidater- när du väl sen sätter dig och går igenom dina anteckningar- som du förhoppningsvis också då gör- då blir det väldigt svårt att bedöma. För någon har fått prata jättemycket om sitt ledarskap, någon annan har fått prata jättemycket om sin uppväxt kanske, och någon mm. annan kanske har fått prata om vad han eller hon ska göra om fem år. Så. Och då sitter du med väldigt mycket olika liksom, svårt input. Att jämföra. Väldigt svårt att jämföra. Mm. Mm. Men, men med det sagt så, så tycker jag att Att se med strukturerade intervjuer, det här är ju en definitionsfråga- men att man man täcker av, man tänker igenom vilka frågor man ska ställa- man ställer samma frågor till alla kandidater. Men följdfrågorna, så som du gör till mig nu- de beror ju på vad jag säger här och nu- och på samma sätt i en intervjusituation för en anställning- så måste man ju lyssna aktivt- och hitta på de här följdfrågorna i rummet när det händer. Annars blir det väldigt yxigt och väldigt konstigt, tycker jag- Finns det någon fråga som du tycker
0: att man generellt
1: sett- alltid kan ställa till alla kandidater? Ja, jag får ofta frågan i de här utbildningssituationerna- hur kan man inleda en intervju på ett bra sätt? För det finns en risk att vi i början av en intervju- fastnar i ganska många vanligt förekommande rekryteringsfäller- eller intervjufäller kanske till och med. Och det handlar om att vi blir väldigt subjektiva många gånger. Så att vi bör undvika den här klassiken- Ja, men vad kul att träffa dig Elinor. kan inte du bara berätta lite om dig själv? Som känns som en så här bra mjuk start. Men risken finns ju där då att ja, men dels att du som kandidat kanske inte riktigt känner dig bekväm men vet inte var ska jag börja, ska jag börja med liksom jo men jag är uppvuxen här söder om Stockholm, mina föräldrar gjorde det här eller ska jag prata om min nuvarande situation eller varför jag sökt jobbet. Eh, så därför så tänker jag att en bra första fråga kan vara vad är anledningen till att du har sökt det här jobbet här hos oss? Så specificera lite mer. Ja. Det är
0: ju egentligen berätta om dig själv, men berätta om just den här saken om dig ja. själv.
1: Precis, och så, mm. så slipper vi hamna i att, någon, att jag får veta att du också borde i Nacka ha två barn som också går på järla skola. Och helt plötsligt så tycker jag så, här, gud vilken härlig mm. Vad mycket
0: tjej. mycket vi har gemensamt. Vi har så
1: mycket gemensamt. Mm. Eller att jag får höra något annat som, jag får, som får mig att känna så här oj nej det här kan nog inte riktigt mm. vara rätt liksom. Så en
0: mer specifik fråga, och just kring tjänsten också, att se personens passion kring det här jobbet.
1: Ja, och mycket också för att kandidat, alltså det, är ju, det handlar ju oerhört mycket om kandidatens upplevelse i intervjun också. Det är ju två som ska välja här, det är ju inte bara du som intervjuar utan det är den personen som sitter i rummet med dig som ska känna att det här kan jag tänka mig, det här är en möjlig potentiell chef eh, för mig. Så att... Så att vi också tänker igenom vad vi ställer för frågor så att kandidaten uppfattar oss som professionella och rättvisa. Att att kandidaten får visa på sin kompetens för rollen. Så att de här frågorna som handlar om familjesituation eller fritidsintressen eller privatliv, de bör vi faktiskt undvika. Jag tänker att för en del arbetsgivare så
0: kan det vara viktigt att veta, alltså känna till om personen kan resa eller inte- Men jag kanske inte vill fråga då, har du någonting... För som du säger, man får inte diskriminera på grund av om man har barn eller om det är någonting i familjen som styr. Hur kan jag få reda på en sån sak då?
1: Det det är också superbra att du tar upp. Självklart behöver vi som som arbetsgivare veta om om tjänsten funkar rent praktiskt för den här potentiella nya medarbetaren. Och där är mitt tips att mot slutet av intervjun eller inledningsvis, jag rekommenderar ändå att man gör det här mot slutet, Beskriva rollen och alla liksom, praktikaliteter runt omkring. Eh, det här innebär att du behöver resa tre dagar i månaden med övernattning. Vi förväntas också att man emellanåt kanske jobbar några timmar extra. Det kan man sedan ta, eller vad det nu kan vara, Den här jobb, mm. det här jobbet är placerat norr om stan mm. eh, och så vidare. Hur funkar det för dig? Och då blir det upp till kandidaten att avgöra om det här funkar eller inte. Jo men det funkar jättebra. Visst jag bor söder om stan men det är inga konstigheter. Jag har kollat upp kommunikationsvägarna och det kommer gå jättesmidigt. Eller ja visst man kanske kan tro att det skulle vara svårt för mig eftersom jag har två små barn. Men min man jobbar väldigt nära vår bostad och han kommer hämta och lämna och det är inga konstigheter. Så att inte jag som rekryterande chef eh, drar de slutsatserna själv. För då finns det en risk att vi missar några guldkorn som faktiskt hade kunnat fixa det här jätte, jättebra. Liksom. Verkligen, men vad smart sätt att ändå hantera det då. För mm. det, det är ju ett frågetecken som man har. Den absolut, man vill... och det är ju helt naturligt att ha. Och sen så vill jag också säga det att det finns inga frågor som man inte får ställa. Du får ställa frågan, liksom, ha nygift och lite runt om magen. <laughs> mm. när, när är det liksom dags? Så. Du får absolut ställa den frågan. Men du bör ju inte ställa den frågan. Det finns ingen lag som säger att man inte får ställa alla möjliga konstiga frågor. Men all information som vi får till oss under intervjun kommer ju påverka oss i den ena eller den andra riktningen. Och bevisbördan i det fall att någon skulle uppleva sig diskriminerad under det här tillfället ligger ju på arbetsgivaren. Ja, det är så onödigt att, ställa, att säga en sån sak även
0: om man menar väl och är nyfiken och glad och vill prata så om det kan leda till... Att du faktiskt undermedvetet diskriminerar någon, mm. väljer bort någon. Eller att du bara får personen att känna så. Det blir mm. ju ingen bra relation er emellan heller. Nej, exakt. Håll fokus på då tjänsten. Exakt, mm.
1: verkligen. Och jag tror inte att, att någon som lyssnar medvetet går in och diskriminerar någon. Nej. Utan det här är ju sånt som händer bara för att vi är människor helt enkelt.
0: Så det blir bra att ha Och man
1: kan, man kan liksom ha alla goda avsikter. Men är det någon som upplever sig det minsta... Eh, diskriminerade. Även om man inte liksom, anmäler eller så, så påverkar det ju arbetsgivarvarumärket också, vad som Absolut. sker i, i intervjusituationen. Mm.
0: Och om det nu är så att du ehm, att du ställer en sån <coughs> fråga, ja det får du göra, men du får inte agera på det. Och Nej. det är ju väldigt svårt att separera, mm. tycker jag, i din egen mm. hjärna. Att du vet om någonting, men inte agerar på det då.
1: Nej. Mm. Och sen dessutom så ofta så har vi ju inte heller oändligt med tid att spela på, eller spela med, utan vi har ju kanske en timme. Och då bör man ju också fundera kring vad ska vi prioritera att prata om under den här timmen. Ja, men sannolikt så är det inte så jätteintressant vad du ägnar din fritid åt eller hur din uppväxt såg ut och så vidare. Utan det handlar om hur kan du hantera det här jobbet. Och sen om det finns tid över också förse kandidaten med beslutsunderlag. Just det. Mm.
0: Avslutningsvis då, är det okej okay att fråga kandidaten om han eller hon har någonting att tillägga?
1: Det tycker jag är jättebra. Det tycker jag är en superbra sista fråga. Jag skulle nog säga att jag, jag tror jag tar den jämt på slutet. Nu när vi är oss slutet för den här intervjun- finns det någonting som du hade önskat att jag ställde dig en fråga kring- som du har liksom velat lyfta i det här sammanhanget? Och där kan man ju faktiskt få fram sådana saker som- nämen alltså hur många resdagar var det egentligen- för att jag har funderat här nu och det kanske inte riktigt funkar för mig- eller andra så, superspännande saker som kan komma fram. Eller så ställer man bara frågan för att kandidaten ska få, alltså, få känna själv att jag har gett, nu har jag fått ge mitt allt. Liksom. Mm.
0: Ja, det kan ju vara en massa guldkorn som inte, du som rekryterare har en aning om att det här kan vi behöva. Men kandidaten kan säga att jag har den här kompetensen som ni inte alls har efterfrågat men som kan ge oändliga möjligheter om jag får den här rollen.
1: Exakt. Och mm. sen också vill jag tillägga, det är ju verkligen en speciell situation, en intervju situation och det är ju långt ifrån alla kandidater som gör sig superbra inledningsvis i en sån ganska märklig liksom märkligt samtal som det är eh, så mot slutet har man haft någon som är kanske lite en sån här slow starter så kan ju en sån person du ställde en fråga där i början och då glömde jag säga det här mm. så det kan också finnas en poäng att ställa den här, har du någonting att tillägga eh, av den anledningen
0: Tack för att du kom hit idag, Josefin, och delade med dig. Tack, Elinor. Det du Du har lyssnat på Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd- med Josefin Malmer och mig, Elinor Vassberg. Inspelningsansvarig var Andreas Darmgård. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Till dess så får du jättegärna berätta vilka ämnen- som du skulle vilja höra mer om i podden. Maila till podcast